0: Milí posluchači, dovolte, abych vás pozval k naší dnešní malé procházce textem písma svatého. Upřímně řečeno vím předem, že to nebude nic příjemného, protože máme před sebou pasáž, která ukazuje realitu lidského života. Realitu lidského odpadnutí od Boha. A takové věci v konečném důsledku nikdy nejsou dobré i když se někdy může dočasně zdát, že cesta bez Boha je snažší než víra a poslušnost Božího slova. Posledně jsme se rozloučili s o tom, že po Rechabeámově smrti zaujal vůdčí postavení v Jeruzalémě, tedy v judském království, Rechabeámův syn Abijáš. I když si o tomto dalším králi nečteme moc pěkné výsledné hodnocení, Přece jeho život obsahoval některé prvky, některá rozhodnutí, která hospodin ocenil. K nimž se postavil kladně. V osmnáctém roce vlády krále Jerobeáma se stal králem nad Judou Abijáš. Královal v Jeruzalémě tři léta. Jeho matka se jmenovala Míkaja, byla to dcera Urielova z Gibeje. Válka mezi Abijášem a Jerobeámem trvala dál. Abijáš vypravil do boje vojsko, válečné bohatýry, 400 tisíc vybraných mužů. Jarobeám se do boje proti němu 800 tisíc vybraných mužů, udatných bohatýrů. To byly první tři verše ze 13. kapitoly druhé knihy Paralipomenon. Za normálních okolností bychom očekávali, že Abijáš se musí cítit stísněně, když vidí proti sobě dvojnásobnou přesilu. Ale možná k našemu překvapení Abiáš nejde do boje sám. Přestože je synem Rechabeáma, který se v mnohém prokázal jako nespolehlivý, či dokonce jako svévolný, Abiáš počítá s tím, že hospodin přece jen stojí za svým lidem. A tak tu vidíme nového krále Abiáše prohlašovat a později taky konat odvážné věci, které spojuje s hospodinovým jménem. Abíáš stál nahoře Samarajmu, která je v Efraimském pohoří, a odtud volal Slyšte mě, Jarobeáme, i celý Izraeli, což nevíte, že hospodin Bůh Izraele dal na věky království nad Izraelem Davidovi, Jemu a jeho synům je potvrdil smlouvou soli, avšak Jarobeám, syn Nebatův, služebník Šalomouna, syna Davidova, povstal a vzbouřil se proti svému pánu. Zhromáždili se k němu muži Boha prázdní a ničemové a rozhodně se postavili proti Šalomounovu synovi Rechabeámovi. Rechabeam byl mladý a zbabělý a nedokázal jim čelit. Tolik zatím od 4. po sedmý verš ve 13. kapitole. Abijášovo hodnocení vlastního otce tu zní dost zvláštně, ale z toho, co jsme viděli v předchozích kapitolách, můžeme říci, že Abijáš má reálný pohled na věc. Měl možnost svého otce pozorovat. Měl možnost vidět důsledky různých jeho rozhodnutí a jeho života jako celku. Možná spolu s ostatními obyvateli Jeruzaléma ještě před nedlouhou dobou prožíval úzkost, když se pod hradbami postavilo nepřehledné a nespočetné množství egyptského vojska v čele s králem Šíšakem, jak jsme si o tom četli minule. Abíáš možná nebyl příliš daleko, když k tehdy dorazil prorok a sdělil mu příčinu toho, co se tu chystá. Jak se zdá, Abíáš se poučil z toho, co viděl v životě svého otce. A tak ve svém volání na pobloudilý zbytek izraelského národa pod vedením Jarobeáma pokračuje. A teď si říkáte že chcete čelit hospodinovu království, jež je v rukou synů Davidových? Je vás ohromné množství a máte při sobě zlaté bíčky, které vám udělal Jarobeám jako bohy. Ale což jste nevyhnali hospodinovi kněze Áronovce a Levíce? Nenadělali jste si kněží jako národy jiných zemí? Kdokoliv přišel, mohl být za mladého býčka a sedm beranů uveden v úřad a stát se knězem neboha. Naším bohem je hospodin. Poslední záznam, který jsme viděli, naznačoval, že za vlády Rechabeáma bohoslužba v chrámě a vůbec vztah judského lidu k hospodinu doznali velkou újmu. Nicméně z tohoto pokračování můžeme usoudit, že to pokoření, které v tísni král Rechabeám ve svém životě připustil, mělo vliv i na tyto věci, na činnost v hospodinově chrámě v Jeruzalémě. Aby až těm izraelským odpadlíkům připomíná, co se v tom chrámě vlastně dělá, jak ta pravidelná a věrná služba hospodinu má vypadat. A tak v jedenáctém verši na ně dále volá: Ráno co ráno a večer co večer obracejí zápalné oběti v obětní dým, pálí vonná koření, rovnají na čistý stůl chléb, starají se o svícen a jeho kachánky, aby hořely večer co večer. My držíme stráž před hospodinem naším Bohem, vy však jste ho opustili. Toto je vyjádření, které je zjevně pravdivé. Ale velikým překvapením je pro nás, co říká Abijáš dále, když hovoří o sobě a o judském lidu, který je ke královskému spravování svěřen právě jemu. Hle, nám je v čele Bůh! Jeho kněží hlaholí zvučnými trubkami proti vám, Izraelci! Nebojujte proti Hospodinu Bohu svých otců, neboť nebudete mít zdar. Ve 13. kapitole to byl už 12. verš. Mějme na paměti, že tato slova na celý ten strašlivě veliký, nepřehledný zástup protivníků, provolává člověk, který má jenom poloviční vojsko než to, co stojí proti němu. Kdyby tu stál někdo jiný. Řekli bychom mu jistě, že při troše zdravého rozumu tu není mnoho místa na velká slova. Vždyť máš poloviční vojsko, biáši. Ale judský král Abijáš mluví směle, i když stojí proti němu dvojnásobná přesila. A vůbec není to podobně bláznivé jednání, jako bylo před několika lety jednání jeho otce Erchabeama. Ten si taky počínal strašně hrdě. Ale pak špatně dopadlo. Jak dopadne tenhle odvážný chlapík, který se pouští do takových proklamací, do takových prohlášení. Jarobeám provedl se zálohou obchvat a přitáhl na ně ze zadu. Tak byli před judou a záloha vzadu za ním. Třináctý verš Tak co, Abijáši, co to je velká slova? O svém otci si tu prohlásil, že byl mladý a zbabělý a proto nedokázal čelit Jarobeámovi a jeho lidem. A co ty? Vždy stojíš proti stejnému Jarobeámovi jako tvůj otec. nepřehnal to trochu s těmi slovy? Teď ukaž, oč si lepší než tvůj otec. Když se judejci rozhlédli, viděli, že je čeká boj vpředu i vzadu. Úpěnlivě volali k hospodinu a kněží troubili na trubky. 14. verš Smrtelná úzkost tedy prověřila Abiáše a jeho lidi, na čem stavějí svá rozhodnutí. Jakým způsobem se rozhodli žít. Pak jučtí muži spustili válečný pokřik. Za pokřiku judských mužů porazil Bůh Jarobeáma a celý Izrael před Abiášem a Judou. Izraelci se před Judou dali na útěk. Bůh jim je vydal do rukou. Něco jsme si řekli při čtení jedenácté kapitoly o bláznivém rozhodnutí Rechabeámově, když odmítl vyslyšet lid, který žádal ulehčení těžké služby nebo snad snížení velkých daní, jež tu zbyli po králi Šolomounovi. Druhý bláznivý čin jsme viděli teď od judského krále Abijáše. Když se svou armádou šel proti dvojnásobné přesile izraelského Jarobeáma. Byl mezi těmito dvěma muži, mezi Abijášem a Rechabeámem, nějaký rozdíl? Rád bych je posoudil pomocí výsledků jejich počínání. Pokud jde o samotné skutky, o rozhodnutí, která oba učinili, Řekl bych dokonce, že Aviášovo rozhodnutí bylo podstatně bláznivější než rechabeámovo rozhodnutí s uvolněním práce lidu či s daněmi. A přece v konečných výsledcích je podstatný rozdíl. Teď nedělám nějaký podrobný výklad textu, ale čtené slovo nám ukazuje určité principy, které nás mohou oslovit a mohou nám být užitečné i v naší době. Abijáš nemohl jednat tak, jak jednal, kdyby vůbec nedůvěřoval hospodinu a kdyby nespoléhal na to, že hospodin se své pravdy a svého lidu zastane. Abijáš šel do toho boje s jasným vědomím dvou věcí. Na jedné straně s tím, že se svým vojskem stojí proti přesile, a na druhé straně s tím, že jde hájit hospodinovo jméno, které jeho protivníci odmítli, a pošpinili hnusnými modlami. Závěrem chci k tomuto příběhu jako v aplikaci naznačit, že tam, kde člověk opravdu počítá s Bohem, a kde koná to, o čem je z písma nepochybné, že to chce Bůh, tam může z lidského pohledu ledaskdo docela klidně vypadat jako blázen. Jeho jednání může být po zvážení všech okolností z lidského hlediska poněkud nerozumné. Ale pokud k tomu zvažování různých věcí přičteme spolehlivost božího slova a především pokud budeme věrně stát tam, kde nás Bůh chce mít a konat to, co chce On, pak můžeme i v našich dnech a v našich životech prožívat různé projevy božího milosedenství a jeho moc, která bude k jeho vlastní slávě, tedy k boží slávě. Budiš nám však v této aplikaci starozákonního příběhu jistým varováním před lehkovážností pohled do první královské 15. kapitoly. Rchabeámův syn tu nese nikoli jméno Abijáš, ale Abijám. To v tuto chvíli nevidím jako podstatné. Biblické hodnocení v první královské vyznívá pro Rchabeámova syna Abijáma nebo Abijáše poněkud negativně. Je tam totiž řečeno, že jeho srdce nebylo celé při hospodinu jeho bohu, jako srdce jeho otce Davida. Přesto jeho čin, který nacházíme zde ve druhé Paralipomenon, ukazuje, že spolehnutí na boha a život pro něho je něco velmi pozitivního. V našem textu druhé Paralipomenon 13 toho o Abijášovi není napsáno víc. Je to už jenom zhrnutí toho vítězného boje a závěr Abíášova života. V té době byli Izraelci pokořeni a Judejci se vzmohli, neboť se opírali o hospodina Boha svých otců. Abíáš pronásledoval Jerobeáma a dobil na něm města Betel s vesnicemi, Ješánu s vesnicemi a Efrón s vesnicemi. Za dnů Abijášových se moc Jarobeámova už nepozvedla. Hospodin jej porazil, takže zemřel. Ale Abijáš vládl pevně. Pojal čtrnáct žen, splodil dvaadvacet synů a šestnáct dcer. O ostatních příbězích Abijášových, o jeho činech i slovech se píše ve výkladu proroka Ida. I ulehl Abyáš ke svým otcům a pohřbili ho v městě Davidově. Po něm se stal králem jeho syn Ása. Za jeho dnů žila země v míru deset let. Po Abiášově smrti se dostává na trůn jeho syn asa. Jako čtenáři písma a především jako příznivci Hospodina se jistě vždycky radujeme, když takhle v tom seznamu králů. Najdeme zase jednoho, který žije správně a koná, co se hospodinu líbí. Pokud šlo o Abiáše viděli jsme jednu válečnou výpravu, kterou konal v v hospodinově jménu a ve kterému taky hospodin významně pomohl. Vždyť by byli ztraceni proti dvojnásobné přesile. Domnívám se, že královští synové... Povětšině měli dost příležitostí aspoň spovzdálí sledovat život svých otců nebo dokonce svých dědů, protože někteří králové žili a vládli dosti dlouho. Král Asa si určitě pamatoval svého předchůdce Rachabeáma, protože Abijáš vládl jen tři roky. Nevím, jestli si Asa mohl pamatovat ještě krále Šalomouna, ale dozajista o něm musel v mládí hodně slyšet, protože Šalomouna a jeho slávy byl plný svět, pak jeho vlastní země. A tak si tu na začátku čtrnácté kapitoly druhé knihy Paralipomenon hned v úvodu všech informací o tomto králi Ásovi docela prostě čteme souhrné hodnocení jeho života. Ása činil to, co bylo dobré a správné v očích hospodina, jeho boha. Doktor McGee tady konstatuje, že za vlády judského krále Asy přicházíme k prvnímu probuzení. Myslím, že Bůh nás chce v této knize trochu poučit o probuzení, předznamenává další pojetí náš vykladač. Cesta k probuzení bývá skalnatá, vede vzhůru a nebývá to nic snadného. Nicméně cesta probuzení je dobře vyznačená, je snadná k nalezení, a jsou na ní určité mosty, které při pouti směrem k cíli není možné minout. Asa je jeden z pěti králů, kteří se nechali pánem bohem použít k duchovnímu probuzení vyvoleného božího národa, nebo tedy alespoň té jeho jižně sídlící části. Severní část totiž nikdy žádné probuzení ve skutečnosti neprodělala, Vládlo tam devatenáct králů a všichni byli podle toho biblického, či přesně řečeno podle toho hospodinova hodnocení, docela špatní. V jižním judském království je bilance poněkud lepší. Deset králů je možno nazvat dobrými a z toho pět zvláště vyniká. Tu pětici tvoří jména Asa, Jošafat, Joaš, Chyskijáš, či kralicky dost podstatně jinak, Ezechijáš, a poslední bude Jošiáš či Joziáš. V průběhu vlády těchto králů došlo k určité reformaci duchovního života judské části Izraele, judské části božího lidu. Pro příště je před námi, milí posluchači, první z té pětice, tedy král Ása. Dnes se loučíme s nadějí na příští setkání. A začinil to, co je dobré a správné v očích hospodina, jeho boha.